0: Witajcie w programie PopTok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj festiwal
1: kamera, akcja i film Czarna owca. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale nagrywamy ten podcast dla Was z łodzi. Jesteśmy łodziakami i właśnie w Łodzi odbędzie się jak co roku festiwal Kamera Akcja, festiwal krytyków sztuki filmowej, festiwal filmowy, 12 edycja w tym roku w dniach 30 września
1: 3 października. To jest ta wersja offline, ale będzie też wersja online, która potrwa aż do 7 października.
0: Tak jak zresztą w zeszłym roku jest do wyboru. Można być stacjonarnie, można być online. Tu można oglądać i tu oglądać z tym, że w zeszłym roku było dużo mniej filmów w ofercie stacjonarnej. Teraz widzę w programie, że jest no, i tu, i tu jest sporo do obejrzenia.
1: Byłeś w zeszłym roku? Byłem
0: w zeszłym roku. Większość oglądałem online, bo tam było chyba po cztery seanse dziennie, było coś takiego. Ale byłem na kilku bardzo dobrych filmach, m.in. na filmie The Nightingale Jennifer Kent, czyli twórczyni Babaduka, Bardzo dobry, bardzo, bardzo przejmujący film. Oczem no Film dzieje się w wieku XIX w Tasmanii. I jest to połączenie dramatu historycznego z dosyć mocnym thrillerem. Takim revenge thrillerem. Mm -hmm. Tam jest poszkodowana kobieta, która chce się zemścić za swoją rodzinę, można tak powiedzieć, na pewnym oficerze. Oficerze? Prawa? Tak, na oficerze wojs na wojskowym, wysokopostawionym, który wykorzystuje tę kobietę i wykorzystuje jej rodzinę i ona po prostu się później żyje, żeby się zemścić. Mm, I jest nice. to bardzo, bardzo mocny film i bardzo przejmujący. No i była tam taka scena właśnie, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie, po prostu nie mogłem patrzeć na ekran w pewnym momencie, bo no, była bardzo trudna. Ale tym, 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 tym więcej... Tym... <ścoughs> to, coś czuję, że będzie montaż tutaj. coś czuję, że pójdzie do trailera.
1: No Nie, ja się wspieram, jestem z tobą, nie śmieję okay, się okay, z ciebie, okay. tylko śmieję się z tobą
0: Dobrze, dobrze, dobrze jest, jest to taki feministyczny rape and revenge thriller western w krainie, gdzie zło dominuje I to było
1: rok temu, tak?
0: To było rok temu, a w tym roku też się będzie dużo działo Ojej w tym roku jest dużo pokazów stacjonarnych, dużo pokazów online i jak co roku jest też dużo dyskusji i spotkań. Bo jest to festiwal krytyków sztuki filmowej, w którym udział mogą brać zarówno fani kina, jak i dziennikarze, krytycy, blogerzy, osoby związane z kinem. No i oprócz tego, że właśnie program jest bogaty, to też wydarzenia są ciekawe w tym roku. Jest dyskusja o branży filmowej. Co roku zresztą są dyskusje o branży filmowej bardzo ciekawe I w tym roku też nie zabrakło ciekawych wydarzeń Takich jak na przykład będzie pokaz filmu Najmro nowego polskiego filmu z Q&A.
1: Pamiętasz, że też właśnie byliśmy na tym pokazie w 2019, jak tak. reżyser przyszedł i opowiadał, jak jakich technik używają, żeby stworzyć film. Bardzo to wyglądało interesująco. No i teraz przyjedzie, żeby poodpowiadać trochę na pytania, co jest
0: bardzo cool. Tak, i to też był właśnie festiwal Akcji. Byliśmy w 2019 na, na spotkaniu z twórcami No i teraz ten film właśnie wchodzi do kin, więc trochę zajęło to. No ale była pandemia w międzyczasie, więc dlatego tego się trochę opóźniło. Film zbiera dosyć no, dobre recenzje. Tak. I jest obiecujący z tego, co widać no, i aktorsko i, i fabularnie, ale też widać, że realizacyjnie, bo jest to coś, czego w polskim kinie troszkę tak było mało do tej pory, czyli mm. taki heist movie, trochę taki złodziejski, e, ballada złodziejska taka. Mm.
1: I przypomnijmy, że chodzi o postać Zdzisława Najmrodzkiego, to o nim będzie film o człowieku, który uciekał milicjantom i miał zawsze duże serce i jego głównym celem w życiu była tak naprawdę zabawa z innymi ludźmi i nie tyle, nie tyle kradzież, co, co dzielenie się tym co ukradł z innymi ludźmi. Tak, tak, tak. No i będzie spotkanie z
0: twórcami tego filmu, będzie o postprodukcji i o sound designie. Także no ciekawa sprawa. Będzie też spotkanie z twórcami filmów. Moje Wspaniałe Życie, czyli Łukasz Grzegorzek, Natalia tak. Grzegorzek. I będzie też film Ucieczka na Srebrny Glob dokument, który bardzo mnie ciekawi jest to film w reżyserii Kuby Mikurdy który jest związany zresztą z filmówką łódzką i który też parę lat temu na tym festiwalu miał pokaz swojego filmu dokumentalnego o Walerianie Borowczyku czyli Love Express fajny film, ciekawy film, ciekawa postać i, jest, i on tworzy, Mikurda tworzy takie dokumenty na oryginalne tematy, zgłębia takie tematy, które są dosyć niszowe, ale bardzo, może powiedziałbym, że w naszym kraju są dosyć niszowe, a znane za granicą, czyli właśnie Borowczyk jest postacią kultową za granicą bardziej niż w Polsce, a teraz będzie o twórczości Andrzeja Żuławskiego, o filmie na Srebrnym Globie. No ale
1: to widzę, że też wyhaczyłeś sobie takie rzeczy, które Tobie właśnie osobiście też będą się podobać też mam takie. Jestem bardzo ciekaw tego Vortex, filmu Gaspara Oj, tak. Nowego, Oj, tak. e, Sweat, Magnusa, zresztą e, absolwenta i chyba nawet profesora łódzkiej tak, e, filmówki, wykładowcy. Tak, tak. tak. E, będzie też na Rauszu czy Aida i bardzo ciekawie też wyglądają filmy o filmach, czyli o sztuce filmowej, o kinie Tarantino, Milosza Formana czy, czy Tarkowskiego. Także oprócz tego, że będzie dobre kino, będzie też spora część takiej edukacji. Mm. Mm,
0: tak, właśnie festiwal, Kamera ma reakcję co roku stawia na edukację. Jest ta akcja, edukacja, jest edukacja kinowa, filmowa i właśnie to, co powiedziałeś, czyli ten cykl kino o kinie wygląda bardzo ciekawie. Czyli jest tam film o, o Altmanie, Robercie Altmanie mm -hmm. i tak jak powiedziałeś o Tarantino, jest też film o Williamie Fritkinie o egzorcyście. Ten film akurat widziałem na festiwalu Splat Film Festival i polecam na wiarę egzorcysta Williama Fritkina Jest to analiza tego, jak kręcono egzorcystę i tego, co się działo wokół tej produkcji. Jest tam długi wywiad rzeka z Williamem Fritkinem w tym filmie, czyli z reżyserem. No i super się ogląda, super się go słucha przede wszystkim. On jest takim, takim mówcą te anegdoty, rzuca po prostu nimi co, co chwilę i opowiada w taki sposób, że jest to fascynujące. No i będzie też Tarkowski, będzie Forman. Ciekawy, bardzo, bardzo ciekawa sekcja. A jeśli chodzi o krytyczne premiery, czyli teraz tę te, główną sekcję, tak jak wspomniałeś, Vortex jest to drugi pokaz bodajże w Polsce, bo pierwszy raz był na Nowych Horyzontach z, razem z Gasparem Noe, który był na widowni twórca był gościem na Nowych Horyzontach a teraz Vortex będzie w Łodzi i ja mam cichą nadzieję że Gaspar Noe przyjedzie też zaskoczy widzów i będzie tam dzień przed albo dzień, w, w dzień, w dzień w pokazu będzie nagle o... Gaspar pojawi się. O, byłoby super, bo akurat we Wrocławiu mnie nie było, Ciebie też nie było we Wrocławiu na Nowych Horyzontach. Wielka szkoda, ale no tak jak mówiłeś. Go, Vortex to jest punkt must see. Oficjalna selekcja scan. I kolejnym punkt, punktem, który jest dla mnie na mojej liście no, jest konieczny konieczne obejrzenia to jest film Titan Julie Ducorno złota palma w Cannes Titan złota palma w Cannes <laughs> Nie to jest złota palma nie jest tytułem ale, ale film zdobył złotą palmę w Cannes w tym roku i będzie pokaz stacjonarny tylko bez podkazu online jest to film który jest porównywany do Cronenberga do filmu Crash i do innych filmów tego typu no, nie ma dużo właściwie tego typu filmów więc myślę że jest to film bardzo nietypowy z tego, co zapowiedzi mówią. Pleasure bardzo chętnie też zobaczę. No i to, te, co, te, co ty wspomniałeś, czyli Sweat, który był yes. zresztą w kinach. Był zresztą, był w kinach, był. Jakoś, jakoś między lockdownami był chyba. I na Mubi też był. Tak, no właśnie. I nie zdążyłem go w kinie obejrzeć, więc teraz chętnie go zobaczę. Naimro razem z qa no i ta ucieczka na Srebrny Glob. Na Rauszu też było w kinie, ale no akurat przegapiliśmy też kolejny film. I jeszcze jeden z tego głosu krytyków to jest Berlin Alexanderplatz, który będzie tylko online, który był w Berlinale na festiwalu i który bardzo dużo dobrego nie nim słyszałem i z tego co słyszałem, no to jest film dla mnie. Co tam jeszcze?
1: Co jeszcze? Otóż ja bym na przykład chciał pójść na spotkanie z panem Tadeuszem Szczepańskim. Zbieżność na nazwiska. Na <laughs> Przypadkowa. E, bo będzie opowiadał o swoim koniku, czyli o kinie nordyckim, a w szczególności o Bergmanie, on bardzo lubi Bergmana i e, będzie pokaz filmu Wyspa Bergmana i e, jest to taki film też trochę opowiadający o, o małżeństwie, które od siebie trochę się odwraca, ale w taki powolny sposób i pan Szczepański zostanie po pokazie i będzie... E, brał udział w dyskusji, także ja chętnie bym go posłuchał. Z
0: takim nazwiskiem to jestem pewien, że chętnie byś go posłuchał.
1: Jakiegoś pańskiego w końcu.
0: Jakiegoś Szczepańskiego w końcu będzie Cóż można posłuchać. No nie no, brzmi ciekawie. Wiem, że to jest rzeczywiście nordyckie klimaty. Bardzo lubisz, więc... Będziesz tam w pierwszym rzędzie. Bardzo dobrze. A ja jeszcze jeden mam, yy, jedno wydarzenie towarzyszące festiwalowi co roku. Co roku na Kamera Akcja jest cykl, który uwielbiam, czyli VHS Hell. Mm. I Również w tym roku będzie VHS Hell. Wraca na festiwal z filmem, który zresztą oglądałem kiedyś, dawno temu. I który pamiętam bardzo dobrze Z tego względu, że był bardzo śmieszny nie
1: VHS Hell, na czym polega ten Co to jest? VHS Hell polega na
0: tym, że jest to pokaz na żywo Z lektorem mm -hmm. Czyli lektor siedzi z tyłu I czyta film, e, dialogi czyta na żywo na bieżąco. Improwizuje, Albo czyta to co, to co naprawdę ma czytać Albo Aha. improwizuje i na bieżąco wymyśla Publiczność reaguje okay. na to Jest, jest fajna dynamika są, są często fajne żarty, no i, to, no i w trakcie seansu rodzą się różne ciekawe rzeczy podczas tego tłumaczenia. No mm -hmm. i zawsze są to filmy z, z jakiegoś lochu VHS-u, czyli jest to klasa B, C, D niżej. Było m.in. reproduktorki z 1986 roku, który był po prostu prześmieszny. Był film It's Alive 3, czyli A jednak żyje, o morderczych dzieciach, morderczych noworodkach. Które, które biegały i gryzły, zabijały, zagryzały. Mm, bardzo śmieszny film. Wyspa Morderczych noworodków. A w tym roku będzie film Ninja 3. Dominacja. Pozwól, że powtórzę. Ninja 3. Dominacja. I dominacja. Pff. Yeah. Jest to, jest to film z wytwórni Canon, w serii sama Fristenberga, który zrobił też amerykańskiego ninja, amerykańskiego samuraja. Także widać tutaj, widać tutaj tematykę. Lubię która... jakiś temat chyba. Lubi jakieś tematyki. Lubi. Jakiś się powtarza, coś tu, coś tu schemat, się powtarza. Coś się Albo Ameryka, tak, albo ninja się powtarza. Tak. Także jest to film, w którym jest scena seksu z użyciem kimono. Nie, chodzi mi bardziej nie o to czy, czym Tylko z y, Jakieś akcesoria tam są bo To było no nie? To co powiedziałem I... teraz Właściwie to nie pomyślałem, że było Ale teraz jak ty tym mówisz, to rzeczywiście było Ale tam nie, nie tak, bardzo, nie tak bardzo Podwyższany głos W porównaniu z tym filmem W porównaniu z tym co się dzieje w tym filmie to nie tak bardzo bo tam. No i w każdym razie jest tam scena seksu W której e, oblewają się Sokiem warzywnym Jest to nice. scena Tak, tak, tak ale wielowarzywnym, czy? No, wiesz co? Nie piłem, polidor. nie wiem. Szczerze mówiąc, to z, z nie smakowałem go, ale z, wyglądał dosyć mocno warzywnie na niej i na nim. <grym> <grym> Także oglądałem ten film, polecam film, bo, bo jest bardzo dobra zabawa.
1: Bardzo dobra zabawa. Jeszcze jeśli chodzi. O... Zawsze. Jak ktoś mówi, że jest bardzo dobra zabawa, to. zawsze tak nie... dobra zabawa będzie. będzie. Będzie pyszna zabawa. Będzie pyszna zabawa.
0: Ale jeśli jeszcze, nie, jeśli jeszcze cię nie przekonałem, to powiem Ci, że jest to film, w którym obok, obok tego, że jest ninja, to jest też opętanie w tym filmie, jest też lewitujący miecz.
1: To mnie przekonuje. Tak. Że... tak jest tak,
0: dużo tak. aerobiku, bo to są lata osiemdziesiąte. Mm, tak? Skąd wiedziałeś, że lubię aerobik. No, dokładnie. I jeszcze wiem, co jeszcze lubisz. Są tam wąsaci policjanci. All the best stuff. <laughs> Ale nie robiący aerobik.
1: No i jest, My... jest,
0: jest dużo, dużo, słychać dużo, dużo odgłosów. Ha -ja! Ha -ja! Ha -ja! Więc jest to coś, co... Jak, jakich odgłosów? Ha -ja! Ha -ja! <laughs> jest dużo... Nie robiłeś tak w dzieciństwie? Nie oglądałeś filmu o Ninja i nie robiłeś ludzi na podwórku? Haja! Haja! Haja!
1: Ty tak nigdy nie robiłeś przy mnie, to tak? jest
0: słuchajcie. No bo nie wychowywaliśmy się razem od dzieciństwa, już tak nie robiłem. No. To nie może wejść. To nie jasno wymyśliłem, to w tym filmie jest. Tak jest. A w każdym razie jest to trzecia część serii, która nie ma nic wspólnego z poprzednimi częściami serii, więc można spokojnie iść obejrzeć na dużym ekranie z lektorem i usłyszeć jak mówi haja.
1: Tak, tak, tak. Tak nie że... wiedziałem, że masz taki e, zakres głosu <głos> <głos>
0: -ja. No tak robią, no super Ale
1: dziś już wiem, dziś cytując tak. Urszulę Także idziemy <głos> chyba. Także no nie? Idziemy, idziemy. idziemy na festiwal,
0: to Pojawimy się tam na pewno i
1: Na pewno jeszcze powiemy o festiwalu Na pewno powiemy jeszcze nieraz O tym festiwalu Także bardzo, bardzo chętnie Ja tam pójdę z tobą. Bez ciebie. Z tobą lub bez ciebie whatever. Jestem pewien, że była taka piosenka. A jak jeśli nie było, to teraz.
0: Teraz już się będzie. Pojawi teraz się. już na pewno będzie. Marek no, coś zmontuje na pewno. A teraz
1: idziemy dalej. Idziemy dalej i przechodzimy tym sposobem do głównej części. To jest film pod tytułem Czarna owca. Jest to. Jest to. Jest to! A teraz film Czarna Owca. Film w reżyserii Aleksandra Pietrzaka, który wcześniej zrobił na przykład Juliusza, którego oglądałem. I muszę powiedzieć, że ten film naprawdę mi się podobał. Opowiadał on o mężczyźnie w średnim wieku, powiedzmy, który ma pewne problemy ze swoim papą i sam jest, nazwijmy to, bardzo skromnym, wschodzącym plastikiem, malarzem, grafikiem, który nie za bardzo wierzy w siebie, ale poznaje pewną kobietę, która zmienia trochę narrację jego życia. I film jest bardzo ciekawy, bardzo fajnie zrobiony. Jest to taki przyjemny komediodramat, inteligentna komedia. Dlatego powiem Ci, że jak przeczytałem, że Aleksander Pietrzak, to pomyślałem sobie, okej, okay, to może być cool. Mhm.
0: Ja właśnie miałem ten problem, że jak przeczytałem, że Aleksander Pietrzak, to nie do końca pomyślałem, że może być gul.
1: Cool.
0: No, bo Juliusz szczerze mówiąc ja, troch, trochę mi się tylko podobało, ale tak trochę. To co, co mi się nie podobało w Juliuszu to scenariusz. I okay, to jest całkiem duża część. To jest duża film. część, tak. Co mi się, bo, bo to był bardzo nowocześnie ładnie zrobiony film w dosyć taki atrakcyjny sposób był zrobiony. Mm -hmm. I, e, tylko, że ten scenariusz właśnie, za którym odpowiadali zresztą polscy stand częściowo, czyli tak. to był ten Abel Wiza, ten tak. Peruciński. Tak. No i zresztą sam też Aleksander Pieczak pisał scenariusz tego filmu. Yes. No było to, było to trochę czerstwe, powiedziałbym czasami. Szczególnie humor w tym filmie był taki. O Juliuszu. O Juliuszu, teraz. tak, tak. tak, mm -hmm. O Juliuszu. Juliusz okay. był trochę czerstwy, był taki, starał się bardzo być fajny, ale nie był fajny właśnie, okay. to chodziło. No i było, był trochę kabaretowy, co mi się nie podobało, taki stand-upowo kabaretowy, ale właśnie w bardziej kabaretowy sposób niż stand-upowy. A szkoda, na przykład Mesaldowski bardzo dobrze zagrał tam, fajną postać miał, były tam ma, mniejsze role, bardzo fajne, ale jako całe Właśnie mi nie podeszło to za bardzo, Często no nie powinien nie mi się tego, tego źle, ale, ale no, tak jak mówię, no, jeśli zobaczyłem, że to jest twórca Juliusza, to trochę się bałem, a jeszcze drugą rzecz, której się bałem, jak zobaczyłem, idąc na szalną oficę, właściwie zanim poszedłem, jest to film produkcji TVN-u, a wiadomo, że TFN produkuje dużo takich obyczajówek, takich do niedzielnego obiadu i wpuszcza je do kin tak jak, nie wiem, 1800 gramów było coś takiego w tym stylu. I, I trochę się właśnie na tego bałem, że jest to film tego twórcy i jest to film tej stacji, no, przy czym jest to film obyczajowy też, tak? Komedia obyczajowa, czyli no coś takiego, co bardzo łatwo było zrobić z tego taki mdły koktajl na niedzielę. Ale!
1: Ale! Czekałem na to, ale! ale. Już wszystkie paznokcie zjedzone.
0: <laughs> ale właśnie okazało, że się, okazało się, że było wręcz przeciwnie. Ja tutaj widzę siłę scenariusza właśnie w tym miejscu już, bo w Juliuszu te, tego scenariusza trochę mi brakowało dobrego, a tutaj był już inny scenarzysta, młody który ma na koncie bardzo mało rzeczy, ale widać, że jest obiecujący. Pan Bartosz Kozera, który jest rocznik 92, czyli no nawet 30 lat jeszcze nie ma 28 lat rocznikowo 29 no to jest młody gość, który napisał naprawdę trafny scenariusz obyczajowy, rodzinny
1: czy, czy ty go age szejmujesz? Trochę
0: go age-szajmuję. Właściwie to age przejmowałbym go, gdybym nie zobaczył, że reżyser ma tyle samo lat. Właściwie to age ich obu, może tak. Mm -hmm. Nie, 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 age ich, ale, ale jest takie, z, z, z pierwsze takie podejście jest, że reżyser i scenarzysta mają 28 lat i idziesz na film i myślisz sobie, kurczę, to może być trochę niedojrzałe, nie? To może być A, takie spojrzenie, mm -hmm. tym bardziej, że to jest film poważny, to nie mm -hmm. jest film w stylu, stylu Gaia który wiadomo, że młody był, kręcił filmy i kręcił fajne filmy, ale ogląda się po latach i wiadomo, że no tam widzisz, że to były takie troszkę jeszcze chłopience. Nadal jest fajne, ale były takie chłopackie może tak. A tutaj jest to film obyczajowy na temat rodziny, na temat głębszych rzeczy i robi go dwóch młodych gości i się okazuje, że ci młodzi goście po prostu wiedzą więcej niż ty się niż ja, oglądając ten film. tak uczą mnie czegoś, co jest mm -hmm. fajne. I czego cię nauczyli? Nauczyli mnie tego,
1: żeby nie age szejmować ludzi. <laughs> Ojej. No ale to był, to był fajny film, naprawdę. To, był, to była inteligentna komedia. To już na pewno, już nie wybronisz się kabareciarstwem. Kabarycia, kabareciarstwem. w scenariuszu, bo okej, okay, był tam trochę taki potencjał na to, że mogło to pójść w tą stronę, ale nie poszło i to było cool. Opowiedz mi historię. Otóż jest sobie Tomek. On jest chyba taką główną postacią tego filmu. Jest Tomek, jest Asia, ta jego dziewczyna. Oni mm -hmm. się tam spotykają kilka lat. Asia jest yy, chyba kierownikiem w jakiejś restauracji, a Tomek jest youtuberem. I ta kariera Tomka jest tutaj trochę bardziej pokazana. Jak, jak to jemu się udaje bardziej lub mniej prowadzić tą youtuberską, karierę, no i w związku z tym, że jego dziadek, z którym kręcił większość filmików, powoli traci zdrowie, to jego kariera youtuberska jest trochę wstrzymana i on szuka sposobów na to, żeby wskoczyć z powrotem na, na szczyt i z tymi swoimi chłopakami przyjaciółmi szukają inwestorów, którzy pomogliby im zrealizować wizję podróży dookoła świata i oni by wtedy tworzyli jakieś vlogi i to by wszystko super działało, no ale jest ten problem w postaci związku i oczekiwań wobec siebie między Asią a Tomkiem a no i nie, to nie jest jedyny problem, który się pojawia w tej rodzinie, ponieważ mama Tomka podczas jednej z uroczystości w rodzinie dokonuje coming outu przed mężem i mówi mu, że jest lesbijką, co w ogóle było też bardzo absurdalną sceną, ale w taki sposób niezręczny dla nas, ale my wiedzieliśmy już, że ona mówi prawdę, zanim ten bohater grany przez Arkadiusza Jakubika dopuścił to do siebie. To było fajne, ten moment, że my już wiemy, że yeah, she's for real, she's, yeah. Mm -hmm, tak, <laughs> Arkadiusz tak, jeszcze tam tak. próbuje jakoś tej brzytwy się złapać tak. i to był taki fajny moment to fajna... i to w ogóle popycha Dob... film no nie do przodu tak
0: tak to taka dobra konfrontacja nie taki czujesz niezręcznie ale tak wiesz że trzeba to jest taka konfrontacja dobrze napisana dobrze no i właśnie są te dwa, jakby, dwa wątki, które idą równolegle, czyli jest ten Tomek i Asia grani przez Kamila Szeptyckiego i Agatę Różycką i jest ten wątek rodziców Tomka, czyli Arka i Magdy grani przez Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską, czyli tak naprawdę mają na imię tak jak aktorzy. Arek Jakubik je jest Arkiem, Magdalena Popowska jest Magdą więc mm -hmm. jest fajnym też zabiegiem mm -hmm. i są te dwa wątki które idą równolegle dwa, ob, ob, i starsi i młodsi mają tutaj problemy, które muszą rozwiązać i jest właśnie gdzieś z tyłu w tle jest ten dziadek Walenty, grany przez Włodzimierza Presa, zresztą aktora starszego pokolenia którego, którego na zawsze chyba będę pamiętał jako Grigori Sakaszwili z Czterech Pancernych i Psa on grał w czterech pancernych i, i się tego Gruzina, on chyba był Gruzinem tam i, I pamiętam jak byłem mały oglądałem To do, do, dzisiaj, do dzisiaj go pamiętam Chociaż e, wygląda całkowicie inaczej To jest jego druga rola, tak? To jest, nie, 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 Miał po drodze mnóstwo. Zresztą to jest aktor dubbingowy Gra w, w grach, filmach, bajkach e, m, Ale bardziej właśnie go pamiętam Z tej starej, starej roli No i teraz tego filmu jeszcze e, No i właśnie ten dziadek jest tam gdzieś w tle zawsze Gdzieś tam w scenie zawsze jest e, bo, Dziadek nic nie mówi, jako że popada w demencję To jest takim, jest takim obserwatorem który po prostu jest nieświadomy nawet tego wszystkiego chociaż no nie do końca wiemy, że jest świadomy czy nieświadomy wiemy, że jest taką osobą, o do której, do której się wszystko odbija, tak? czyli ten Tomek tam trochę sobie, żartuje sobie z tego wszystkiego no ale wiadomo, że jest to takie słodko-gorzkie i mm -hmm. jest to bardzo ciekawa postać no i właśnie te dwa wątki Arka i Magdy i Tomka i Asi idą. właściwie no nie wiem nawet, który jest, oba są ciekawe nie wiem, który jest tutaj głównym wątkiem być może bardziej ten Tomek i Asia jako, że są y, młodzi mm. i, i, i ta tytułowa Czarna Owca no trochę tutaj nawiązuje do, chyba do Tomka bardziej, mm -hmm. Czarna Owca w rodzinie, chociaż z drugiej strony to coś czego się dowiadujemy później o Arku może świadczyć nam, że no nie wiadomo to jest każdy tego, co... ma tak. coś
1: tam czarnego tak. w sobie, co też e, tak słusznie było portretowane tak, tak,
0: tak, więc to są takie dwa główne równoległe wątki, czyli e, no i według mnie bardzo fajnie
1: napisane Approved. Ogólnie to mi się też podobał. I teraz jak, jak taki, jak ten pingwinek z, Teraz to ja już nie chcę mówić. Ogólnie to mi się podobał i był fajny. Mimo, że mieli 28 lat Było twórcy, fajnie. to... Cześć. Pozdrawiamy serdecznie. Hej. Ale masz rację, ja zgadzam się też z tym. Było naprawdę fajnie, realistycznie. Tak w miarę przyziemnie napisany. Friday mi sprawiało oglądanie ich bo były takie, takie relatable, takie można było się z tym wszystkim uosobić, spojrzeć i pomyśleć sobie okej, okay, jest słodko-gorzko, ten dziadek trochę choruje, jest to taka wielopokoleniowa rodzina, jest to taki trochę bliski model życia, przynajmniej w naszym społeczeństwie, o którym słyszałem, więc łatwo było mi wejść w buty tych postaci, trochę łatwiej i te dialogi, gdzie było trochę więcej emocji, widziałem w tym, taką całkiem sporą organiczność, autentyczność. Konflikty były takie, które rzeczywiście się zdarzały i bardzo fajne było dla mnie to, że jest tam element, taki tabu, który rzadko się pojawia w polskich filmach, czyli homoseksualizm w, w bardzo takim wyraźnym wydaniu, gdzie żona po wielu latach takiego cierpienia wewnętrznego powiedziała ale tak właściwie to jestem lesbijką, co nie? Więc fajnie było też ten temat wynieść na powierzchnię, byłem trochę taki też dumny z twórców, że mają odwagę kiedy w czasach, kiedy inni na Netflixie banują w dialogach aktorów dubbingowych wątek homoseksualny, tak inni wprowadzają w, w pełnym jakby spektrum ten wątek do kin Także bardzo mi się to mm -hmm. podobało. To mm -hmm. była taka jedna z rzeczy, które mi się mm -hmm. podobała.
0: Tak, to, to prawda, bo to jest taki film właśnie, gdzie nie ma tego, yy, nie ma tego wstydu. Nie ma, nie, nie, twórcy się nie wstydzą, e, widać postaci się nie wstydzą tego, co, co się dzieje. Tak jak mogłoby to w wielu polskich filmach być, nie ma tego shamingu, czyli to, że żona dokonuje coming outu, to się nie wiąże z tym, że o Jezus, jesteś lesbijką, o nie... Syn się nie, zaraz nie, 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 nie wiesz, nie smuci, że co powie kolegom. Tylko wszystko jest takie naturalne właśnie, to jest super, że, że to przychodzi tak naturalnie, że, że to, tak. te problemy są innego typu tutaj, tak? że no. To jest chodzi o miłość w związku, że on ją kocha, on, ona, on już, ona już jego nie kocha, bo kocha kobiety. No, no jest to całkiem inne problemy niż można by się spodziewać po takiej historii no i oprócz tego ten film jest bardzo bardzo naturalny właśnie, tak jak powiedziałeś czyli bardzo autentyczny, ten scenariusz i dialogi, i, i sytuacje i humor, one są takie wychodzą bardzo naturalnie, jedna z drugiej nie są takie wciskane na siłę, właśnie to mi przeszkadzało trochę w Juliuszu, trochę było takie na tak, siłę tak. To i trochę wymuszone kabertowe. a tutaj jest bardzo takie właśnie płynne, wszystko płynie tak ładnie. Wszystko I... płynie właśnie. Wszystko tak. płynie, tak. No i oprócz tego właśnie ten film jest taki pełen humoru, ciepła, mądrości taki, no dojrzały bardzo jest ten film. Ale oprócz tego właśnie jest bardzo zabawny, bo, bo jest dużo, naprawdę dużo takich śmiesznych żartów. Takich, nie, nie jakichś wulgarnych takie często w polskim kinie jest, że są śmieszne wulgarne żarty. To są śmieszne takie żarty, które naprawdę można by obejrzeć film z całą rodziną, tak?
1: To nie są chłopaki nie płaczą. Tak, to jest
0: chłopaki nie płaczą. oczywiście
1: ucinanej ręce.
0: Tak jest. To rzeczywiście jest nadal bardzo śmieszną komedią. FYI. <śmiech> 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 <Ale> ten Ale Czarnowca <śmiech> to jest właśnie film, który tak jak obawiałem się tego, że ten film to jest taki niedzielny film do obiadu, to on rzeczywiście jest takim niedzielnym filmem do obiadu, ale naprawdę dobrym, takim naprawdę dobrym, możesz z całą rodziną go obejrzeć i Pośmiać się, wzruszyć się, coś mądrego wyniesiesz, i w ogóle jest film bardzo dobrze zrobiony.
1: I jak zagrany jest świetnie przez właśnie panią Popławską i pana Arkadiusza. Mm -hmm. Naprawdę fajnie to zagrali. Nie, naprawdę, no. Tam Magdalena tak, ona ma, ona ma trochę taką, no nie wiem, co jest, o co w tym chodzi, ale jest obsadzana w rolach osób, które są trochę takie neurotyczne. I tutaj to landed perfectly. Jak, mm -hmm. jak na to się patrzyło, to nawet przy tej scenie, gdzie już znaleźli sobie partnerów Arek i Magda i mm -hmm. przy jednym stole żeby tak trochę powrócić do kontaktu i utrzymywać relacje to ten konflikt który między nimi wyniknął i Magda wtedy właśnie rzuciła, że nie chce być tą czarną owcą, to było takie authenticity 100% mate it was like yeah
0: Mm -hmm, czyli Nie. ona też właściwie może być tam tytułową czarną owcą, każdy w tej rodzinie może być tytułową czarną owcą
1: dokładnie, dokładnie tak
0: tak, popaska, tak, najbardziej pamiętam ostatnio z Ataku Paniki w którym też miała bardzo dobrą rolę i Jakubik, zresztą, no Jakubik no to jest gość, który po prostu zagraci wszystko, według mnie to jest gość, który i jest w komedii dobry i jest w dramacie dobry i jest jeszcze w domu złym dobry jako jakiś trochę go, thriller horror.
1: Nie widziałem go chyba w takiej mrocznej roli.
0: No, w domu zły właśnie był taki on był tam mroczny dosyć. No, to był mroczny Drogówka mroczny. był w drogówce? Był w drogówce. To
1: widziałem to. Cinematic Skills 10. <śmiech> <śmiech> Drogówka było coś... Yy, co to było? <śmiech> tak, to widziałem Do, go. O czym to może być? Rzeczywiście, <śmiech> <śmiech> rzeczywiście go widziałem i rzeczywiście fajnie tam
0: no, także Jakubik, okay. Jakubik już ma taką aparycję takiego zbitego psa trochę, ale tutaj właśnie jest, tutaj jest taki gość, który no dostaje o, o, obrywa, ale tutaj właśnie trochę, trochę inaczej, bo trochę obrywa, ale trochę jest taki też y, zmotywowany, A, nowe okay. życie, nowy ja i bardzo dobrze to odgrywa. I, i bardzo dobry jest w, w roli ojca tutaj, chodzi mi głównie o taką scenę jak na przykład idzie po te, jedzie po tego swojego syna na dworzec, na dworzec. Syn mm. chce już wyjechać uciec od swojego życia, od problemów i on jedzie po tego syna na ten dworzec i go po prostu w tych klapkach w safroku jedzie i wyciąga go siłą z tego pociągu i to jest po prostu super, no siedziałem i po prostu tak się śmiałem, ale z drugiej strony myślałem sobie, kurde, no dobrze, dobrze robi, ale tak śmiałem z tego, tak śmiesznie to pokazane było
1: tak, to było naprawdę fajne no, ale fajna oj ojcowskość taka
0: oglądasz tę scenę i myślisz, że, że kurczę, no dobrze, dobrze robi, ale z drugiej strony później myślisz, że e, później jak się okazuje, że on też ma dużo na sumieniu, to myślisz sobie, no to no, takie rzeczy tutaj synowi mówisz, a sam takie rzeczy robiłeś i więc jest takie dwuznaczne to wszystko później się okazuje, nie, nie, nie wszystko jest takie biało-czarne ale młodzi jak aktorzy też dali radę uważam
1: ja w ogóle byłem po stronie Tomka w tej scenie, jak tam ojciec po niego pojechał Arek i się darło na tym e, peronie. Tak! To przecież on tam jechał też. No, no, było trochę w tym ucieczki od problemów. Trochę było, oczywiście, ale on tam jechał, żeby zarobić hajs. I nie poleciał w końcu, żeby zarabiać tego hajsu. Może dobrze, bo tam rzeczywiście dużo się działo na tej wycieczce rzeczy. Tak, no właśnie było to. go odciągnąć od rzeczy, które zostawił w kraju. Tak, bo to było pokazane. No, no uko... też jakieś pieniądze przywieść. Tak, tak. I mogliby sobie żyć w jakiejś harmonii, gdyby tylko się dogadali. No, ale było Więc to... trochę rodzice tutaj ingerują w związku.
0: Ja jestem tak. problem z tym, ale było to czego pokazane właśnie nawet bardzo, jako taka ucieczka jego, od tego problemu, od problemów wszystkich. Jak e, i, i, jego sposób na ucieczkę, tak? To jest do tej pory był i nadal chciał w ten sposób uciekać, więc trochę to było takie dla niego dojrzewanie, tak? taki proces dojrzewania, szybkiego dojrzewania, chociaż może nie szybkiego, bo on już no, czas... nie. No. <śla> no właśnie to było takie dojrzewanie dla niego w, w, w czasie ucieczki, ale przy okazji właśnie postaci Tomka, który jest tutaj youtuberem, trzeba powiedzieć, że ten cały YouTube'owy feel tego filmu i tych scen jest taki realistyczny, taki, taki w, w porządku jest, nie? Bo dużo filmów polskich nasiaduje tego YouTubera w taki sposób, że synek, co to jest ten YouTube? A tutaj jest pokazany tak naprawdę no, 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 fajnie, tak? Tak, tak, no, może nie wiem, jakby to młodzież odebrała. Internauci by to
1: odebrali. Nie wiem, czemu się śmiejesz z tego słowa. To jest absolutnie podręcznikowe, słownikowe słowo internauci. Raz usłyszałeś, i teraz mi to wyrzucasz. Internauci. Męk, męk. Męk,
0: Nudge, nudge, wink, wink. I teraz zawsze będzie już za to samo w cyrkulacji.
1: Będziemy wypraszani kiedyś przez to, ja to wiem. Na pewno, na pewno. Myślę, że nie tylko przez to.
0: Ale tak. Nie, myślę, że właśnie ten YouTube aspekt był nieźle zręcznie pokazany i tak montażowo i, i zdjęcia i montaż. Approved. Approved.
1: <głosy> Michael Miller. W ogóle nie wiem, Ej, wiesz, wiesz o tym, że, że Twoje nazwisko jest wykorzystywane bardzo często w świecie filmowym, w filmach, w kinie? Wiem. Jesteś złymi postaciami, dobrymi postaciami. Jest, jest film pod tytułem, co może nie jest zaskoczeniem, okej, okay, nie jest to jakiś bardzo wyszukany, niszowy tytuł, ale filmy pod tytułem Millerowie tak, about tak, tak, an entire cóż? family. Tak czułem, że do tego zmierzasz. Of przypadkowe mm. osoby. Co <laughs> które... oznacza, że każdy może być Millerem? <laughs> co to właściwie znaczy być Millerem? Ej, trzeba coś osobnego tutaj co to nagrać.
0: znaczy? Oj, Marek. Nie chcesz wiedzieć. Za każdym
1: Nie. razem, jak pojawia się jakaś zła postać, to jestem przekonany, że to jest Miller. To musi być. To <głosy> Dzięki. coś w filmie. <głosy>
0: Dzięki Marek Ale jest też dużo pozytywnych postaci o nazwisku Miller Nie Jest i nie wymienię Ci tutaj żadnej Bo nie pamiętam akurat Ale jestem pewien, że są takie
1: To all right. Ja też nie wymieniłem żadnej złej postaci Z nazwiska oprócz Twojego Wymieniłeś film Millerowie Ale to były pozytywne takie postaci, takie wiesz. Takie, że in the end they love each other. No tak.
0: Jest też y, film Miller's Crossing braci Cohen.
1: Mm. Mm? Mm? I co ty ja ty też na to? Ja jest w tytule braci ty... Cohen. Oczywiście w Polskim... To nie jest kraj dla starych ludzi. Starzy ludzie. To, tam.
0: <laughs> to, nie, jest, to nie jest kraj dla internautów. Jesus. <laughs> Oczywiście Miller's Crossing dodam Woda. jeszcze... Dodam... Dodam jeszcze, że Miners Crossing jest po polsku przetłumaczony jako ścieżka strachu, więc u nas W Polsce nie chcieli zostawić no, no tego właśnie, Millera w nie oni
1: wiedzą co robić Ach ci polscy Tłumaczę Tytuista
0: filmów. Tytuista to Jak, jak tytu... planeta w Gryznych wojny. <laughs> tytuista Musimy lecieć na Tytuista
1: Mimo na trawę To Tytuista Ale dziwne strumienie dziwne, strumień świadomości. Podoba mi się ten słowo tytuista. <tyt tytuista? Ja myślę, że będzie w słowniku za rok. Myślę, że tak. Na pewno w naszym.
0: Ale wracając, wracając do filmu Czar Czarna Owca. Ach, o tym. Tak. tak mówiliśmy o rolach bardzo dobrze odegranych i starszych i młodych oczywiście starsi no, zagrali bez wątpienia no, super, dużo lepiej niż młodzi, ale uważam, że młodzi dali radę jednak no, dali radę. młodzi może nie mieli tyle do zagrania co starsi, ale dali radę w swoich rolach.
1: No, ale powiedz mi, no to co myślisz o ostatniej scenie? O jednej z ostatnich scen. Um. <głos》>? No, tam teraz mi się przypomniało, dlatego się zaśmiałem ale w no. tym takim, tej ostatniej sekwencji powiedzmy już. Ale mówisz tutaj o tej scenie porodu? Mówię też o tym na nie produ też. Ale trochę wcześniej. Let's mm -hmm. back it up. OK, day. let's. Mm -hmm. Czyli cała rodzina got together, because Tomek właściwie no ocknął się, jakby w swojej dojrzałości. Mm -hmm. Uznał, że musi ją mieć, i jakby rodzina, rodzina, rodzina. Mm -hmm. Remontowanko i tak dalej. I mm -hmm. Asia odprowadzają Tomka na taksówkę. Tomek sobie tam jedzie na lotnisko, po czym uznaje, No, I need to go back. I wracają, i on wysiada, i nagle jest. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. i od tego momentu dla mnie cały dla mnie było mm -hmm. tak, że cały film do tej pory był jakiś spójny i fajny i problemy się pojawiały i tabu było przełamywane i aktorzy i wow, ale fajnie remont robi, mm -hmm, też robiłem mm -hmm. remont, wow i tutaj jest ta scena, kiedy Tomek jest kasowany przez samochód mm. i od tej pory I'm lost, jakby w, byłem w zespole i poczułem się, jakby ktoś z filmu powiedział mi wyjdź stąd, wyjdź z tego pomieszczenia Marek bo już cię tu nie chcemy, żebyś rozumiał to co się dzieje dalej, ten samochód uderzył potem już zaczął się taki absurdzik trochę taki właśnie trochę kabaretowy mm -hmm. i potem już tak uznałem, no to ja nie wiem jak mam myśleć o tym filmie, o tym, mm -hmm. że łamiemy to tabu, gadamy o tych rzeczach, czy mm -hmm. jednak mm -hmm. uderzamy się samochodami i patrzymy na rodzące dzieci e, e, przejeżdżając obok, wiesz w, 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 w gipsie mm -hmm. no, takie kabaretowe. Tak, filmie.
0: to było, nie, końcówka ta scena produ była akurat rzeczywiście, rzeczywiście bardziej e, śmieszna <śmiech> niż niż, nie wiem, do tej pory film był, bo sama ta scena właśnie jak go uderzył ten samochód stwierdziłem wtedy, w polskich filmach bardzo często na koniec bohatera tak potrąca samochód, tak często zauważyłem, były filmy, nie wiem, Rezerwat czy tam inne, gdzie nagle wiesz, wszystko się dzieje i nagle potrąca samochód bohatera i to jest taki, to jest taki powracający motyw, więc stwierdziłem sobie, oho wróciliśmy do tego I... I, ale, ale myślałem, że to idzie w kierunku jakimś dramatycznym Że o Jezus, począcił samochód Będzie teraz jakiś dramat już na no, no właśnie,
1: też tak myślałem, że a, umrze, super <laughs> Good Wreszcie, dobrze mu tak Coś tutaj <laughs> chciał uciec To będzie poważny film, wiesz, ja będę mm -hmm. się mógł zastanowić Wyjść z kina i pomyśleć, Muszę założyć godzinę hmm, hmm, w Stanach, hmm. na zdalce Nie tak,
0: rzeczywiście. A tu się okazało, właśnie, też nie, nie bardzo rozumiem dlaczego, po co, było to, po co był ten wypadek samochodowy. Tego nie do końca rozumiem, bo bez problemu mogło być tak, że on po prostu rodzi i on tam był normalnie, bez tego, bo on po prostu go tym w Gipsie, tak. No to było trochę takie zagrane dla śmiechu. Ale no, nie, nie do końca było to wyczuwalne, także mm -hmm. nie do końca było wiadomo po co. Tym bardziej, że jest to ograny bardzo motyw, to potrącenie przez samochód. On wjeżdża w tym Gipsie i ogląda ten poród. Tak, I tak. to było takie, no, było, to, 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 było, to, było to w pewnych momentach zabawne i było takie mm -hmm. lekkie bardzo to, tak. ale no, myślę, że samo było to taka zmyłka, bo wyglądało, jakby miało coś dramatycznego nastąpić, a tak nagle on tak. wjeżdża, ona rodzi. Samo to, że ona rodziła i ten sam poród był bardzo fajnie pokazany. <laughs> Tak. tak, tylko to właśnie nie wiadomo, po co on tam w tym gipsie tak naprawdę był. E, tym bardziej, że nic to nie zmieniło dla niego, tak, że on został potrącony. Nie było tak, olśnienia jakiegoś czy coś. Tak, tak. Już dostał to wcześniej. wcześniej. Mm -hmm. no Także nie, wiem o co ci chodzi, chociaż tak naprawdę był to, był to taki ten jeden motyw, który trochę mnie pasował, ale reszta dookoła tego była według mnie bardzo okej. Okay. Mm -hmm. Bardzo fajne było to, że ten poróz, to, to, że to, to dziecko przychodzi na świat, ta rodzina tam jest, tak się tak jednoczą tak. wokół tego. Mm -hmm. Jest to tak pokazane ciepło bardzo.
1: Mm -hmm. No wiesz, ja też się zaśmiałem, jak ktoś się, jak on wjeżdżał na tą salę, i to było takie zabawne, tak, tak, rozbawiło tak, mnie, prawda? Tak, 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 Ale tak. Potem myślałem, So which is it?
0: chyba, że to mieli tak na celu, może twórcy mieli na celu coś takiego, że wiesz, że zmylić się trochę, czyli myślisz, że będzie dramat myślisz, że będzie tak jak zawsze, czyli na tego samochód i będzie zaraz tutaj płacz a tu się okazuje, że nie, że to było potrząca go i to było tak naprawdę
1: dla, dla jaj właśnie, to dla jaj, d, d, bo tak też potem pomyślałem, że może, no bo ten film był trochę taki trudniejszy, co nie tutaj hmm. tam wielopokoleniowość, to nie jest łatwe mieszkać w trzy pokolenia w jednym mieszkaniu, dbać o ojca, który powoli traci zmysły tak naprawdę i przeżywać rozwód czy, czy rozstanie z osobą, którą jesteś kilkadziesiąt lat. Nie,
0: to było bardzo poważnie pokaza pokazane. To wszystko było tak? poważne było i ten
1: ostatni tak. wjazd do szpitala mhm. był trochę takim oddechem. Mhm. też tak, 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 tak. Tak,
0: tak Zawsze życie może iść do przodu, zawsze jest coś nowego, zawsze można tak. zacząć od nowa. No takie pozytywne zakończenie. No, na pewno było to przesłanie na miej na celu, mniej na celu zakończyć na pozytywnym przesłaniu.
1: A no i tak się też stało, bo przecież oni potem na końcu są w tym ogrodzie, czy gdzieś tam na działce i jest już taka sytuacja przedstawiona, że każdy sobie znalazł coś tak. swojego.
0: Także pozytywne zakończenie i tak jak właśnie mówiłem, coś takiego rodzinnego bardzo. Także uważam, że zakończenie, no ten motyw z potrąceniem rzeczywiście trochę tutaj był na siłę, nie pasował, ale uważam, że samo zakończenie w sobie było bardzo pozytywne mm -hmm. i dobrze nam nie mm -hmm. działało. Po, yeah. po, po zakończeniu filmu, bo wiadomo, że po drodze była jeszcze, kolejny spoiler, po drodze była jeszcze śmierć dziadka, która była dosyć dramatyczna tutaj już, no mm -hmm. dosyć bardzo, no to było smutne, tak? No to i to było, to było smutne i dlatego później pewnie możliwe chcieli bardziej pozytywnie zakończyć i trochę podnieść po tym dramacie. Ja bym jeszcze wspomniał, tylko złożyłbym hołd w jednej scenie, w której, w której Asia mówi Tomkowi na odchodne o czapce ze śmigłem w prezencie. Pamiętasz, było to, było była scena, w której jego niedojrzałość została wytknięta przez Asię, tak, w kłótni. Mm -hmm. e, mówiła, może jest niedojrzały i jako przykład było <śmiech> powiedziane to, że życzył sobie czapkę ze śmigłem w prezencie. I wtedy tak parstnąłem śmiechem: rzeczywiście, czapka ze śmigłem. <śmiech> to był po prostu taki scenariuszowy moment, który był taki oderwany, ale tam, kurczę, fajny pomysł. Czapka ze śmigłem, rzeczywiście. Tak pokazuje bardzo jego niedojrzałość, ale jest takie zabawne bardzo z drugiej strony. Okay, okay. Czemu, Czemu tak... cię to bawi? Nie, Nie robię... tak mnie Czemu... bawiło, bo, Czemu może, bawi bo... Czapka ze śmigłem? może dlatego, że, 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 że mi się się skarżyło z i innymi takimi bajkami. Nagle tutaj, wiesz, dorosły chłopak, który chce dostać czapkę ze śmigłem. Takie To było dla mnie takie śmieszne. Jednocześnie takie pokazujące jego niedożałość, jednocześnie bardzo zabawne. Hmm. Hmm. Czyli, czyli
1: jakbym ci powiedział, że hipotetycznie zupełnie, tak, że tak, też tak. chciałem czapkę ze śmigłem na swoje dwudzieste, któreś urodziny, to byśmy dalej się znali jakoś? Czy...
0: No nie żartuj, Marek.
1: To, był, to było hipotetyczne. To no, co? No wiem, co zapytałeś. Jak Jak tam, jak ocena filmu? Jaką byś dał? No
0: w sumie, przejdźmy dalej może właśnie.
1: Podsumowując, ja bym na przykład, jeśli bym pamiętał, jak oceniłem film, to bym powiedział, ale nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było między 7 a 8. 7, widzę. Widzisz teraz, patrzysz? Tak, mm -hmm. So it's number 7, lucky 7. Lucky 7. A ty, jak skomentowałeś.
0: No to ja podsumowując, jeszcze zbierając myśli na temat tego filmu, filmu Czarna Owca powiem tak. Pełnym zdaniem. <laughs> Miło, pełnym zdaniem. Tak. Nie no, powiem, powiem że. Wahałem się w ocenie między 7 a 8, przy czym stwierdziłem, że kurczę, ten film jest bardzo, bardzo uniwersalny jako, jako film rodzinny, czyli taki bardzo uniwersalny jako film obyczajowy, mediodramat. Stwierdziłem, że jest to film, który obejrzy... o, może obejrzeć i młodszy, i starszy, i ja, i ty. Każdy myślę, że wyniesie coś z tego filmu i każdy będzie czerpał jakąś przyjemność z tego seansu. Jest to bardzo taki pozytywny, dobrze nastrajający, rozweselający, ale też prowokujący do myślenia i do otwartości. Stwierdziłem, dobra, jest to uniwersalna naprawdę rozrywka, dobra, na, na polskie warunki to już jeszcze tym bardziej, więc 8 na 10. 8 na <laughs> 10. <The> intro! Boy! <laughs> to było outro! Bra. <laughs> Tym sposobem. Tak, tym bardziej jeszcze, że to film TVN-owski, mm -hmm, TVN mm -hmm. produkcja y, jeśli chodzi o jakość, podniosła się ostatnimi mm -hmm. czasy, to hater był ostatnio jeszcze, y, też tvn -owski. good good, no, film. good film. Good film, TVN oby tak dalej, TVN działaj dalej. A jeszcze a propos... Y, y, a propos odbioru w naszym kraju, to widzę, że w box-officie dobrze sobie poradził ten film, bo jako pierwszy chyba w tym Powiedz, roku tak. zrobił dosyć dobre pieniądze, dużo widzów zebrał. Chyba największą ilość widzów z filmów polskich tegorocznych. Mm -hmm. Także fajnie, super. Tym bardziej, to potwierdza jeszcze tym bardziej jego oddziaływanie, jego, jego siłę. Mm -hmm. Także
1: polecam. Zgadzam się z tobą, bardzo fajnie to przedstawiłeś. E, Michale, mój drogi mileże. Pozytywny czy negatywny bohater? Teraz jesteś pozytywnym. Zobaczymy na jak długo. Dziękuję. Zobaczymy, jak długo będziesz się wyśmiewał z mojej czapki ze śmigłem. To wiesz, jest cały czas on jedź. Zobaczymy, co powiedzą internauci. In, oh, się, oh, się. Bardzo fajnie wyszedł ten film. Dałem 7, nie zmieniam swojej decyzji. Zgadzam się z tobą z tym, co powiedziałeś w swoim krótkim outro. <śmiech> Króciuteńki. <dzięki. śmiech> z tym co dodałeś jeszcze na końcu jako dwa słowa, komentarze i zachęcam ludzi do oglądania tego filmu, naprawdę warto także pan Bartusz Kozera
0: scenarzysta pan Aleksander Pietrzak, dobra robota w ogóle scenarzystę Bartosza Kozerę reżyser znalazł gdzieś przy, przy okazji na jakimś festiwalu filmów krótkomatrażowych ja, tak tak. tego scenariusz pierwszy krótkomatrażowy zrealizował e, i właśnie dostał od niego scenariusz czarnej owcy, który bardzo mu się spodobał i zaczęli, zaczęli kręcić czasem co według mnie może być takim obiecującym duetem w polskim kinie Czyli ci panowie dwaj Mogą dalej robić spokojnie razem filmy I bardzo chętnie zobaczę co
1: z tego dalej będzie Jestem, jestem z tobą w zespole zdecydowanie Where czarna owca is I is
0: <laughs> Tak. Takie polskie kino bez kompleksów Jak najbardziej Możemy zjeść zawsze
1: No i w taki właśnie zaostrzający apetyt sposób Będziemy się żegnać Tak jest Także bardzo dziękujemy za uwagę Mówili do was Marek i Michał Kłaniamy się nisko Do zobaczenia usłyszenia
0: w następnym odcinku.